0: Sol e dó. dois dedos de conversa sobre música, ou três ou quatro. Bem-vindos a esta edição temática desta semana.
1: Cá estamos para vos trazer... Grandes reflexões filosóficas, históricas sim. e também íntimas e pessoais.
0: Todas essas.
1: Todas as dimensões. Que falaste anteriormente. Uhum, certo. Uhum.
0: E esta, por acaso, uh, será uma reflexão: não, um, nem sei se é filosófica ou se é histórica.
1: Uhum. E ou são os é dois. Sim. E também é física, não é? Porque é as ondas de rádio também têm qualquer coisa de... Sim, eu dei isso física. Pois, eu de certeza que tive dois nesse teste ou assim. <risos> sim,
0: eu também tive tipo, em 20, não é? <risos> <risos> Provavelmente.
1: Não, não, eu não diria tanto, mas... Sim.
0: Uh, mas no fundo, uh, a questão que nos acelou foi... Será relevante a rádio atualmente, tendo em conta todos os outros meios que existem para difundir música e meios, outros meios de comunicação, não é? notícias... Uhum, uhum. Parece que a rádio, aparentemente, é redutora, não é? Porque é só só ouvir. E parece que há tanta coisa, atualmente, que tem outras formas de nos fazer chegar informação e música e cultura. Sim. Que, aparentemente... Como é que ainda é uma cena? Sim. essa a minha... Não, isso é
1: interessante porque... Por um motivo. Que é, o mundo mudou, não é? Mas algumas plataformas continuam a ser as mesmas... No caso da rádio já há mais de um século, acho eu. Não Não foi
0: a Wikipédia desta vez. (risos) Pronto.
1: E e a questão é, será que essas plataformas continuam a ser relevantes hoje? Eu diria que sim, até desde já, porque aqui estamos nós a gravar e também eu diria que este formato que estamos a fazer, também quem nos está a ouvir do lado de lá... Também está só a ouvir a nossa voz, não não está a ver mais nenhuma parte, não está a estimular mais nenhum sentido, acho eu.
0: Pois é, achas tu.
1: Que saibamos, pronto, são os ouvidos (risos) o principal, pelo menos, diria eu.
0: E pelo menos é isso que nós queremos estimular.
1: É isso que queremos acreditar também. E, E, portanto, aparentemente os podcasts continuam a ter relevância no dia de hoje, não é? E a rádio diria que... É aqui semelhante?
0: Sim, eu acho que a diferença... E eu acho que... E atualmente... E e seria onde eu ia chegar mais mais à frente... Mas tu podes já trazer essa questão... Que é... A forma como algumas rádios utilizaram para se atualizar... E se manter relevantes... Acho que o o formato podcast é uma dessas formas... E nós vemos que há uma data de podcast atualmente... Que pertencem à Antena 3, à Renascença...
1: que no fundo são programas de rádio... Que depois ficam disponíveis a seguir...
0: E aqui a vantagem do podcast... É que tu podes ir ouvir a quanto tu quiseres Enquanto que a rádio tem aquela altura marcada É aquela hora e tu não tens controle Sobre aquilo que está a acontecer Portanto tu quando ouves rádio és passivo O podcast tem uma vertente mais interativa Porque tu não só Por norma também podes interagir com com os locutores Normalmente também existem instagrams e assim Como nós, por exemplo (risos) Mas também podes escolher aquilo que queres ouvir quando é que queres ouvir, podes passar à frente, podes só ouvir aqueles minutos. Portanto, é uma vertente diferente da rádio. Portanto, acho que é uma forma que a rádio teve, ou pelo menos, é uma forma de de ser esse conteúdo ouvido, mas mais atual. E acho que se enquadra e se adaptou muito bem.
1: Nós queríamos, a proposta para este episódio é refletirmos sobre este tema, que estivemos aqui agora a cirandar em torno dele. Mas tínhamos tido uma ideia que era... Partirmos da nossa própria história pessoal com a rádio, o que é que, um, que. rádios é que marcaram eventualmente a nossa infância ou adolescência ou juventude, que também já vamos aqui para uma, uma outra etapa, não é? Da vida. Uhum. <risos> o tempo não para. E a proposta de hoje era então refletirmos sobre estes temas que andámos aqui a cirandar, e até tivemos a ideia de fazer uma sondagem ao universo dos nossos ouvintes no no Instagram e nas redes sociais Sim Queres falar um pouco acerca dos resultados dessa sondagem?
0: (risos) Quero, eu como do Instituto Nacional de Estatística posso falar Data Analyst Quem me der a ganhar (risos) minimamente perto (risos) do que ganha essa profissão Aquilo que que, que eu achei curioso para já foi e, e, e fica aqui também a salvaguarda que é Uh, tu há um bocado também disseste Existe aqui claramente um, um viés Das pessoas quando uh, a resposta é não Por norma não respondem tanto uhum, uhum. Portanto quem não ouve rádio A nossa pergunta era quem é que ouve rádio Sim ou não e se sim Que rádios é que ouvem uhum, uhum. E nós achamos E pronto, provavelmente é, é um bocado por aí Quando as pessoas não ouvem também não interagem tanto E portanto sim, se calhar sim, quem não sim, ouve sim. pensou para não vou responder E também há aqui outra, outra, outro meio termo Que é há pessoas que ouvem mas é de forma tão passiva e tão poucas vezes que se cá me ficaram de dúvida se punham que sim ou que não. Exato. E, portanto, se me perguntam eu
1: ouço rádio e eu só ouço alguns minutos por dia ou quando calha, e se conta como eu ouço ou não pois, ouço? Pois, e eu tentei
0: fazer a pergunta de uma forma que incluísse mais, mas pronto, foi uhum, difícil. Uhum. De qualquer forma, e, portanto, nós achamos que os resultados têm inflacionados, mas de qualquer forma, 89% das pessoas que responderam pronto, ouvem rádio, 11% não ouvem, e, eu Portanto, acho que no
1: mínimo, demonstra que temos audiência que ouve o podcast e que, que ouve rádio. Exato. O que
0: também faz sentido, as pessoas que gostam uhum. de conteúdos ouvidos, <risos> nem são pessoas que ouvem mais rádio. Exato, exato. Uh, e aquilo que também achámos interessante de recolher eram as rádios mais ditas. E a Antena 3 ficou aqui em primeiro lugar, o que me faz algum sentido, uhum. por, por vários motivos, depois mais tarde direi. Uh, <risos> A Oxigênio em segundo lugar e a Vodafone Portanto Oxigênio e Vodafone em segundo lugar Surpreendi-me muito com a Oxigênio Mas é uma rádio interessante É uma rádio interessante Mas fiquei surpreendida pela... Não achava que era tão ouvida
1: Sim, sim, sim sim, (risos) sim, sim, sim.
0: (risos) Sendo que isto vale o que vale Claro Depois a Marginal e a (risos) M80 Marginal
1: rapidamente. E a Smooth
0: Marginal e a M80 e a Smooth em em terceiro lugar Ok E em último lugar a Comercial Curioso A Radar e a Mega Hits Ok Radar nada a ver com isto, <risos>
1: com
0: isto todos. Um, e é interessante aqui a questão. Na verdade, da...
1: a radar toca aí um bocadinho na. Ah não, já não. Na antena 3, talvez. Sim. Mas ainda mais marginal, claro.
0: Pois, olha, não sei. De qual dessas é que poderia ser mais semelhante. Uhum, uhum. Mas uh, aquilo que eu achei giro, pronto, é que a antena 3 foi assim a mais falada. E a Antena 3 também é uma das rádios que tem mais aqui um bom balanço entre música, portanto música atual e interessante, e tem também os seus, as suas rubricas vá, de uhum. música, música interessante, seja hip-hop, um, tem mesmo uma parte só para hip-hop, e depois tem outra para música rock, música mais alternativa, e também tem parte da, do podcast ou dos programas. Uhum. Então, a Prova Oral é, uma, é um dos programas mais antigos, não sei se é, há de ser o mais antigo, mas pelo menos é um dos que eu ouço falar há mais anos, Uh, programa de rádio uh, e, e também faz parte da Antena 3 e, e, portanto, faz-me sentido até que seja uma das rádios mais, mais ouvidas porque tanto pode ser ouvida pela parte da informação como pela música uhum, uhum. e, portanto, pronto fiquei surpreendida com fiquei é surpreendida um, com os restantes mas, mas achei é curioso É um bom
1: retrato uh, e que mostra também, diria, diversidade de gosto uh, tem aí, pronto, obviamente um pouco mais predominância de um gosto um pouco mais alternativo, uh, mas isso também é um, um filtro que pode estar a acontecer pelo, pelo tipo de conteúdos que nós trazemos aqui, mas por muito outro lado eu também acho...
0: Desculpa. <risos> não
1: ouvi, desculpa.
0: Só disse, é, somos muito alternativos.
1: Ah, sim. Mas também ao mesmo tempo reflete, é um argumento contrário, mas pronto, é válido, que é, também reflete algum ecletismo de escuta, e que ao mesmo tempo, tam- ou seja, dentro do que nós ouvimos, que também é ligeiramente mais cada alternativo, também é verdade que ouvimos muitas outras coisas e trazemos aqui episódios diversos. Uhum. E, portanto, é giro que também esse retrato das rádios que andamos a ouvir uh, reflitam também essa diversidade. Uh, eu agora propunha que, antes de avançarmos com uma reflexão sobre o lugar da rádio hoje, para nós e para o mundo, <risos> com esta ambição uhum. uh, analítica... Uh, partíssemos da nossa própria história e de fruição da rádio, uh, tanto na nossa infância, adolescência e juventude, uh, tanto até o que nos trouxe até hoje, que bagagem trazemos na nossa história com a rádio. Eu não sei se a tua história com a rádio é... é... É muita. Tão vivida como a minha. Porque... Acho que não é.
0: <risos> acho que não é, não é tão vivida. Pelo menos eu não sinto que tenha tido uma grande história na parte da infância, mas na adolescência sem dúvida. Portanto, eu acho que irei... Okay. Para mim foi muito importante na adolescência pela questão da identidade e de pertença.
1: A identidade também teve um, um impacto em mim e, e, e realmente também começa a ser mais na adolescência.
0: Mas na infância, por exemplo, havia muito mais CDs. Portanto, não, não tive a presença da rádio na minha infância, pelo menos que tenha sido relevante para uhum. mim. Um, posso apenas, se calhar, dizer alguns episódios de estar em casa dos meus avós e gostava de estar à Rádio Renascença e, portanto, tenho algumas memórias de estar a dar a Rádio Renascença em casa dos meus avós porque é a rádio que dá uh, o terço e, portanto, é a rádio que a minha uhum. avó ainda ouve. Uh, e a rádio que também estava sempre quase sempre a dar a, na hora portanto, do jantar. Portanto, adoravas o... quando
1: passava aquela... Ave, ave". <risos> <risos> era a tua música preferida? Era a preferida. Estava o tempo
0: todo até a esperar até às seis da tarde. <risos> <risos> As músicas do terço. Um, mas lembro-me de algumas músicas específicas que davam nessa altura. E, portanto, sim, aí uhum. tem alguma, algum peso mas de resto, assim, de infância, não muito mais. Tu achas que se calhar tens uma maior... É
1: porque porque no meu caso, a RFM estava sempre sintonizada. Quer dizer, não era de manhã à noite. (risos) (risos) Era de fundo na minha vida. Estava sempre sintonizada. Quando estava a rádio ligada, era a RFM, por norma. E isso acontecia à hora de jantar, antes do jantar... Quando íamos no carro era sempre a RFM, sempre a RFM. E, portanto, existe aqui uma curadoria de gosto dos responsáveis da RFM que ressoava provavelmente com os meus pais, não é? E também por osmose (risos) me impactou a mim e há muitas músicas que eu de vez em quando hoje me surgem e que eu penso, já não ouvia isto. Desde os tempos da RFM Quando Curioso. eu ouvi a RFM E portanto, essas músicas para mim Formam uma palete que me remetem para a infância E a infância é RFM
0: <risos> Foste pago pela RFM
1: <risos> Nem pela RFM, nem pelas outras rádios que vou falar Mas eu antes de passar para a adolescência Ainda queria referir uma outra Que me lembro, embora que esteja aqui já numa transição De infância para a adolescência Que era a TSF <risos> Mas não era pelo dos noticiários políticos. Ah, ok. Embora Curioso. eu tenha ido acabar parar às políticas públicas, que é neste momento a minha área de estudos. Uh, mas não... Essa influência foi apenas subliminar.
0: Não sabes, cá por osmose também se tornou osmose. o teu tema.
1: Uh, mas o que eu gostava de destacar em relação à TSF, primeiro é o excelente bom gosto que a TSF tem até hoje. Eles passam pouca música, porque estão quase sempre a falar, notícias, comentários, mas quando passam música, normalmente são escolhas... Uh, que não são coisas óbvias. Até porque normalmente eles não escolhem hits do momento. Vão buscar uma coisa, uma canção de há 10 anos atrás, depois a seguir pode ser um tema brasileiro dos anos 70. Têm, são muito ecléticos e é inesperado o que é que eles põem. E é interessante. E, mas havia um programa que eu gostava muito, que eu via uh, só poucos minutos por semana, que era quando ia num percurso de carro uh, com o meu pai para casa do meu avô, à hora de almoço, que era a playlist de... Era um programa em que a cada, não sei se era dia ou cada semana, convidavam alguém famoso, entre aspas, para escolher durante uma hora que músicas é que passava e antes de passar cada música a pessoa justificava, olha, coloquei esta música na playlist porque isto e porque aquilo e depois passavam a música. Engraçado. E eu ouvia, imagina, só 10 ou 15 minutos por semana para aí deste programa.
0: Mas na infância? Transição
1: entre infância e adolescência E lembro-me de ser uma coisa muito interessante para mim De eu ficar tipo, ah que giro Escolher músicas e justificar porquê E é engraçado porque mostra também a diversidade do gosto da pessoa Eu na altura quis começar a fazer playlists Também numa era em que ainda não havia Propriamente streaming Como conhecemos Não havia streaming, porque isto ainda era mesmo antes do YouTube Mas eu depois em casa Tipo com a música pirateada Fazia as as minhas próprias playlists uh, inspirados também um pouco nesta ideia do programa.
0: E é engraçado porque, por exemplo, a Radar atualmente também tem essa rubrica okay. de, que agora não, não estou a lembrar do nome, acho que tem é um nome específico, mas é convidar alguém a, a dizer que música é que gostarias de ouvir num jantar de negócios e a pessoa diz qual é que é e porquê pronto, porque que não tive a é que escolher aquela depois a seguir a pessoa vai dizer que música é que quer ouvir no funeral <risos> e diz qual é que é, portanto, é é um bocadinho diferente porque eles é que dão as situações e a pessoa diz o que é que, Sim, que é é que ouviria, mas ou, é, ou é pra, semelhante de alguma forma. Para
1: uma ilha deserta? Que música levarias?
0: Exatamente.
1: <risos> Temos até usar essa ideia para iniciar uma nova rubrica.
0: <risos> Olha, na no <TSF. risos> se nos estiverem a ouvir estamos disponíveis. <risos> mas é, é interessante como se calhar isso até teve alguma influência na forma como tu vês hum. a organização uh, Pode ser, em é. playlists da música, portuguesa, uma pessoa que gosta muito de fazer playlists mensais, hum. para quem não sabe ele Sim. tem este hobby E quem sabe se tem alguma influência
1: em ti. Mas sim, é uma ideia gira e que também impacta, eu diria, aquilo que estamos a fazer aqui, até o próprio podcast. Mas passando para a adolescência, eu posso seguir mais um pouco e depois pegas tu. Eu tenho duas rádios que marcaram a minha transição para a adolescência e que mostram também aquela etapa da vida em que nós procuramos referências que nos permitam afirmarmos-nos. E claramente a RFM não seria essa ferramenta, porque a RFM era tudo o que estava para trás, não é? Portanto, tinha que ser alguma coisa que fizesse mais um corte. Então, o que é que acontece na minha vida numa questão de dois meses? Eu não me lembro da ordem, se foi primeiro uma ou se foi primeiro a outra que eu vou falar. Mas as duas rádios com que eu obcequei foi Cidade FM e Antena 2. (risos) Semelhantes. Cidade FM virada para a cultura urbana, música pop... E a Antena 2, música clássica, ópera...
0: (risos) Tanto (risos) aqueles aqueles géneros que andam de dada, não é? Exatamente.
1: (risos) E o que aconteceu, vamos vamos assumir que foi primeiro a Cidade FM. O que aconteceu foi, eu comecei a pôr... Eu tinha um rádio no quarto, com que acordava todos os dias. Mudei a estação com que acordava para ser Cidade FM. E começaram aquelas músicas a entrar, eram músicas diferentes do que passavam na RFM, porque de repente já não era música para um público adult contemporary e era para os adolescentes e, e portanto, era, era a rádio em que passava, olha, na altura em que eu ouvi, tava, passava imensa Irreplaceable, uhum. da Beyoncé.
0: Mariah Carey também.
1: Uh, Sim. Eu
0: lembro-me muito vividamente de uma música da Mariah estava sempre a passar. Que passava nessa altura? Sim, que é aquela do. Ah, agora não me estou a lembrar, mas pronto. Pá, agora também, também.
1: Não, não. Lembro-me que também havia Rihanna, qualquer coisa nessa altura. Sim. Uh, a... Neo. Sim. Akon. E também... Porque do fundo,
0: muito R&B, não é? Que era uhum. assim, dos anos 2000, pronto, início dos anos 2000.
1: Sim, sendo que esta altura era para aí, estamos a falar, de 2006, talvez.
0: Sim, mas Justo
1: pronto. 2007. Exato. Uh, e então, o que é que eu fazia? Eu acordava até mais cedo, ao fim de semana, porque eles faziam... Uh, ao sábado era a cidade em que começavam do número 40, as pessoas podiam ir votar ao site. Pois era,
0: pois era, lembro-me disso. E,
1: portanto... Uh, eu eu, acordava, eu votava, claro Tipo, nas minhas músicas preferidas Para subirem no top E aí o Replaceable devia lá estar <risos> Porque eu gostava <risos> dessa música uh, E depois, estava tipo, acordava Tipo, não sei o que era que aquele programa começava Mas acordava mais cedo ao sábado, ouvia o top Depois começava a sentir emoção, tipo, no top 5 E esta semana A Beyoncé desceu do quinto para o sexto E eu, ah <risos> Pois eu tinha as minhas preferidas Estava a puxar por elas E depois era, tipo, a primeiro lugar E eu, ok, vamos ver e depois houve um dia qualquer em que eu acordei e pensei, não, eu quero é ser Antena 2. E então o que eu ia fazer era, comecei a ouvir música clássica. Mas o que é que
0: motivou isso? O que é que te fez querer ouvir música clássica? Isso, acha isso, isso, isso interessante.
1: Havia, não é uma história que tenha tanto a ver com rádio, porque isto andava demandada com outras coisas, que era, uh, o meu pai fazia também coleções de discos que vinham com o Expresso, na altura, que era tipo uma coleção de compositores clássicos. E com cada jornal vinha um livro com um CD, com a vida do compositor. E então eu comecei a ouvir esses CDs. A ideia tipo de ser uma coleção, que eu começava pelo número 1. Um, porque eu acho que tinha muito a ver com aquela ideia que é... Se eu começar pelo número um eu vou perceber. Estás a ver? Tipo uma coisa uhum. quase... Uma introdução de uma nova cena na tua vida, se tu seguires um guia, tu não te vais perder.
0: Portanto, também tu estavas a querer descobrir mais sobre música em si, querer descobrir esse género e, e ver se, se aprendes, não é? Tipo, tens aprender é, mais.
1: É, é aquela emoção de ser tipo uma tábula rasa e tu poderes começar a desbravar caminho e a conhecer uma coisa que nunca conheceste.
0: E de uma forma orientada, tinha Orientada, a, é. o Expresso também. E portanto. Também fomos pagos havia para express. Essa... <risos> <risos> <Estou-se>. Sim.
1: Havia <risos> <risos> essa parte orientada e havia na Antena 2 uma certa anarquia que é, eu não sei que música clássica é esta Antena 2 e anarquia
0: <risos> é muito Continua. bom
1: uh, e então o que eu fazia era, aí não acordava mais cedo para ouvir o top <risos> o top da música clássica da semana
0: <risos> Tchaikovsky agora a liderar as tabelas
1: esta semana a Beethoven trepou <risos> para a posição número 7
0: E Stravinsky contra todas as expectativas
1: eu não acordava para ir ouvir os tops o que eu fazia, e também não sei se é menos obcecado era ir ao site da Antena 2 fazer download do... eu era uma criança especial <risos> de uma forma de uh, dizer download da programação da Antena 2 <risos> mensal e portanto eu via àquela hora, eu conseguia saber a cada hora que eu ligava à Antena 2 a Antena 2 tinha a peça que estava a passar porque normalmente são programas mais compridos eles têm a lista de todas as peças que estão a passar e então eram esses PDFs e aquilo era muito educativo porque era tipo, ah, eu gostei desta música e tal a partir da Antena 2, apaixonei-me pela Moonlight Sonata, por exemplo uh... E entre outros temas que não vou agora citar para não extenuar não, não faço ideia, agora não sei o que eu conheci mais na rádio. Mas que esta complementaridade entre Cidade FM e Antena 2 me marcou na altura e me fez sentir que eu podia encontrar uma individualidade na escuta de música fez. Porque de repente eram dois estilos de música que não só ouviam em minha casa e que eu podia reclamar como meus. E a rádio ofereceu-me essa possibilidade de graça. <risos> Sim. porque tem essa vantagem de também ser muito democrática
0: Sim, e acho que aí tocaste numa coisa gira que é a questão da identidade que a rádio nos permite afirmar, não é? que é, uhum. okay, eu sou pessoa da antena 3 sou, tenho uma, entidade, uma identidade específica eu sou pessoa da antena 2 eu sou pessoa de cidade FM as rádios têm uma curadoria musical e uma própria personalidade dos, dos locutores que falam, que uhum. apela a um, tipo, a um tipo específico de pessoa uhum. e quando nós nos identificamos com uma parece, ok, eu sou... E acho que a Cidade FM, na minha adolescência foi a rádio que claramente também se marcou, me marcou, aliás e eu acho que o um motivo foi muito esse que estavas a dizer eu sentia necessidade de perceber o que é que as pessoas da minha idade estavam a ouvir uhum. eu queria perceber uhum. o que é que era a música do momento, o que é que era aquilo que os outros também gostavam. Uhum. que eu tinha alguma necessidade, como todos os adolescentes, de pertencer e de, e de sentir que faço parte de alguma coisa. Uhum. E, portanto, Cidade FM foi... Ok, e, um, um, fato, um fato também muito interessante é que na minha escola, na, na altura, um, a Pedrianos Lobato, na Amora, muito interessante, <risos> essa escola tinha, na, na, portanto, no Átrio, tinha a Rádio a dar. Uma rádio qualquer, okay. que era a Cidade FM ah, yeah. E portanto, era quase que Ok, isto é a rádio que se está a ouvir na escola Onde todas as pessoas da minha idade estão E eu em casa também queria ouvir Para conhecer melhor, para perceber Para perceber o que é que estava De quem é que eram as coisas que estava a dar Eu queria perceber, ok, eu ouvi isto lá na escola O que é que é isto? Ok, é a Rihanna fixe. Uhum, ou, uhum. ou é a Beyoncé Ou a Mariah Carey ou... Portanto, era também uma forma de eu Me sentir mais a pertencer ao espaço onde estava. Claro uhum. que isto agora é uma reflexão um, que eu agora que faço, porque na altura eu não fazia ideia que era isso que estava a acontecer, uhum. mas, mas para mim serviu para isso, serviu para me, para me fazer sentir parte de algo. Uhum. E acho que a Rádio Nédulos tinha teve esse impacto. Depois, avançando agora aqui um bocadinho também... Deixa-me só fazer mais uma reflexão ah, sobre diz. a Cidade
1: FM, diz, diz. que é eu fico curioso, mas lá está, é assim já um passo entre a nossa história pessoal e uma reflexão mais fora, mas a Cidade FM mantém-se com uma identidade muito parecida o tipo de linguagem que é utilizado as músicas que passam estão a evoluir com a rádio portanto eles não não cristalizaram do género a nossa geração cresceu, vamos acompanhar não, eles continuam dirigidos para um público muito novo e vai ter um bocado a nossa questão que é esse público novo está a ouvir a Cidade FM e, às vezes, questiono, me É interessante porque os tempos já não são os mesmos. Eu ainda há bocado tinha uma ideia que ficou-me aqui a pairar na cabeça, que é a cena de de ser muito democrática a rádio. Porque estamos a falar de um tempo em que não havia internet acessível e, portanto, quais é que eram os meios em que as coisas chegavam. Sim, sim, sim. sim. Agora, com todos estes meios, é muito interessante perceber como é que a Cidade FM continua a sobreviver, se continua a ter, se estas camadas jovens continuam a sustentar... Uh, audiências e assim uhum. né? não sei, é uma pergunta que eu não sei responder
0: eu também não sei, mas uma coisa que é interessante é que, ou quer, dizer, quer dizer, não sei se, se continua a, a ter o mesmo impacto que tinha na altura, porque também tanto surgiram mais rádios de música atual também tens a Mega Hits, uhum. que eu acho que é muito semelhante eu não, não, não conseguiria dizer a diferença entre uma e a outra se estivesse a sim, ouvir sim, sim, não sim. é uh, não sei se até não tens mais mas estou-me a lembrar assim de repente mais da, da Mega Hits como sendo também de música atual Uh, e tanto uma como a outra tiveram exatamente a mesma pressão, portanto ficaram agora em último lugar, mas as duas foram faladas nesta nossa, neste nosso pequeno universo questionário. E portanto eu, eu acho que podem continuar a ser, se calhar a Cidade FM já não tem o um monopólio da população jovem, uhum. pode ser dividido, mas continua, e por acaso é interessante perceber se as pessoas da, nosso, de, da nossa cidade, não, as pessoas mais novas do que nós, uh, se ouviram se a ou se ouvem agora. Uhum. Uhum. realmente era interessante perceber se continua a ser uh, uma rádio ouvida e há que outra vantagem também da rádio que eu estava a pensar que surgiu agora que é nós quando vamos ouvir qualquer coisa lá está é ativo tu vais, vais escolher aquilo que, vai, que queres ouvir uhum. a vantagem da rádio para quem quer conhecer aquilo que se ouve é que já foi uma curadoria feita por outra pessoa Tipo, alguém já fez uma seleção daquilo que se ouve falando agora destas rádios como a Cidade FM e a, e a Mega Hits daquilo que se ouve Portanto, eles é quase como se, uh, malta, malta dos uh, 12 aos 20, esta é a música que, que se ouve agora, esta é a música fixe, e uhum. nós estamos aqui para vos dizer qual é que é. E portanto, nós, para quem tem menos disponibilidade para ouvir música ou menos interesse para descobrir por si próprio, pode de forma passiva ligar e tipo, ok, esta é a música que se ouve agora. Sim. E pode de uma forma tranquila estar enquadrado e sentir-se pertencente da sua sua geração ou da sua aquilo que faz com que seja a sua identidade sem ter de tomar nenhum tipo de decisão portanto acho que também é algo que, que pode apelar a algumas pessoas e acho que isso acaba por ser transversal a todas as rádios que é a vantagem, por exemplo, da Antena 3 ou da Radar ou da Vodafone, sendo que a Vodafone agora parece que mudou um bocadinho Mudou, já, mudou
1: a identidade, a
0: identidade, mas continua a ser música atual mesmo assim. Sim,
1: é tipo um R&B contemporâneo, sim, é música mais por urbana, aí. um pouco mais. Yeah. Sim,
0: mas continua a ser, pronto, mudou a identidade, mas tem uma identidade. Sim, sim, sim. Uh, é isso, é é alguém que fez essa escolha e tu podes ouvir com a segurança de que esta escolha é de uma rádio com com que eu em princípio me identifico porque tenho gostado muito, portanto posso confortavelmente descobrir música dentro desta rádio em princípio vou gostar, vou me identificar e vou me sentir pertencente
1: eu concordo com isso, eu acho que as rádios são bolsas de identidade e são são algoritmos no fundo, são algoritmos são algoritmos em que nós aprendemos a confiar num determinado momento, pode ser no passado ou pode ser conhecendo uma rádio nova que nos identificamos eu posso falar sobre a Rádio Marginal por exemplo que, <risos> que para mim é um algo, é uma, tem um estatuto de gosto que ressoa e portanto eu já fico mais disponível quando é Rádio Marginal uh, e está ao nível de algoritmos do Spotify ou de outras plataformas para quem confie nesses algoritmos e tenha descoberto coisas boas, e se as pessoas têm uma experiência parecida com as rádios, elas continuam a ter um lugar de relevo. É uma coisa interessante que eu me questiono, é porque a rádio continua a ser dos meios de comunicação mais ouvidos, dos meios de comunicação, dos meios de ouvir música, no carro, não é? O carro e a rádio têm uma relação muito próxima, historicamente dá para compreender também isso, O momento em que a pessoa está parada num sítio e, portanto, em princípio não vai ser distraída pelo som (risos) e e vai entretida, enfim. Mas hoje em dia, eu questiono-me o que é que será que leva as pessoas a preferirem ouvir rádio em vez de conectarem simplesmente Bluetooth, uma playlist sua, ou um algoritmo? Spotify. E eu tenho algumas propostas. Uma é a questão do ser humano, do lado de lá. Porque a rádio continua a ter essa sensação de... está alguém a guiar-nos pelo meio destas músicas. Não são apenas músicas, umas a seguir às outras, que um robô meteu, a seguir umas às outras. E há aqui alguém que vai dizendo... O tempo, ou vai fazendo uma piadinha uh, que ressoa com uma notícia qualquer da semana, e então a pessoa sente
0: Tem também a parte da atualidade e do trazer a pessoa para a realidade, não é? Portanto, pensando até em pessoas mais idosas, ou, ou mesmo sem ser idosas, ah, que são solitárias, é. não é? Que se sentem mais sós, de repente tem essa, tens essa companhia, portanto, é alguém a fazer-te a ponto que a realidade estão a falar da atualidade, estão a dizer piadas, estão a, a comercial, tem, por exemplo, cada dia tem sempre um dia que é o dia de qualquer coisa. e portanto eu acho que é outra vantagem da rádio é essa personalização essa pessoalização de de repente é ali alguém humano a falar contigo sim,
1: tem essa dimensão sem dúvida e para mim só que talvez para mim seja mais inconsciente eu não penso tanto que preciso de companhia quando vou no carro sozinho a conduzir
0: não há de ser para toda a gente mas
1: mas acredito que mesmo de forma inconsciente possa ter algum impacto e a, a coisa mais consciente para mim que me leva a escolher ouvir rádio a maior parte das vezes que vou no carro é a cena da descoberta que é Ok, aqui está um bom momento para eu pôr numa rádio que já respeito e ser presenteado com coisas novas que não sabia e que gostei. E então, pronto, é a minha única prática menos prudente a conduzir. É uma (risos) música boa está a passar... Telemóvel, Shazam, Shazam, <risos> tipo, ok, ok, então, já guardou, já guardou.
0: Não é mensagens enquanto estás a conduzir, é Shazam, shazam para não estás a enquanto se música... conduz,
1: uh, pronto. É só carregar em dois botões e nem, às vezes tipo, nem vejo o que é que era mesmo a tocar, é só ok, já apanhou, já vibrou, já Sim, apanhou. Sim, ninguém te está a julgar, mas, mas eu estou. <risos> <risos>
0: mas, é, mas é curioso porque eu também, aquilo que, que me apela na rádio atualmente uh, é precisamente, por exemplo, a rádio que eu gosto mais de ouvir é a Radar. E é porque é muito eclética. É uma, é uma rádio que tem... Aquilo que estavas a dizer da TSF, de, de vez em quando pega uma música que não... Só que é pouca música. Uh, a, a Radar tem a vantagem de... É, dá sempre a, a música que surge é sempre... Nunca sabes à espera que música é que é. Porque pode ser uma música rock dos anos 70, uh, que eles vão buscar uma música super desconhecida, uma uhum. coisa ali mesmo. Pá, uma vez eu estava com o meu pai a ouvir rádio e eu sugeri essa rádio. Porque diz, olha pai, eu por acaso esta, é, esta é gira, põe aí a Radar... E ele tipo, epá, isto aqui é um grupo, já nem sei que grupo é que era, mas ele disse que era um grupo super pouco conhecido da altura dele e que ele ficou surpreendido de estar a ouvir aquilo em rádio. E depois também tens, de repente, é possível de Beyoncé, música mais comercial possível, ou também Paula, mas tens assim, portanto, é é curioso como eles conseguem ter esse ecletismo que me faz, e e, pelo menos a mim apela-me por estes dois lados, que é música que eu, em princípio, posso conhecer, e também nos chá bem ouvir música que conhecemos não é? que uhum. é músicas que eu gosto e claro. que me apetece ouvir, portanto a escolha deles eu sei que em princípio eu vou ou posso conhecer, se não conhecer em princípio eu vou achar interessante uhum. e vou gostar portanto tem as duas dimensões da descoberta e do conforto que é algo que eu gosto Sim. portanto é por isso que eu, que eu gosto mais desta rádio. A Marginal, só porque não resisto em dizer, epá, irrita-me ué. <risos> Porquê? Irrita-me É só explicar pela, porque é que te irrita Sabes, pronto, é porque parece música de elevador a toda a hora, <risos> é assim aquela música, tive tipo, aqueles saxofones aquela cena, bué Ai pá, eu acho, acho que sim. sim tem, Certamente tem um... haverá coisas boas de vez em quando, mas ai pá, não tenho paciência. Mas pronto, eu... mas entendo, e eu entendo porque é que tu gostas.
1: Eu, eu é que, sim, eu, o motivo pelo qual eu gosto tem uma atribuição muito direta, que é DJ Sabrina, da Teenage DJ. <risos>
0: Ainda não tinhas falado este Ainda não tinha,
1: porque mas é verdade, porque desde que eu comecei a ouvi-la para aí há dois anos e pouco, um, ela abriu um universo de sonoridades que vai pronto embora ela se foque muito nos anos 90 existe um período mais lato de música underground, feel good e até relaxante também, que ela consegue incorporar de uma forma mais adicionando elementos house, quase tudo o que ela faz mas com um gosto que me impactou, lá está no fundo a DJ Sabrina também funciona como uma espécie de posto de rádio que influenciou o meu gosto, porque é verdade que eu faço isso com os DJ mixes dela, portanto Eu vejo as músicas que ressoam comigo e depois vou ouvir as músicas... Que estão lá dentro. Que estão sampladas lá dentro, individualmente. E, portanto, nesse sentido é mesmo uma espécie de rádio emissora. E o gosto levou-me à marginal. Eu não conhecia rádio marginal, mas muitas vezes no no carro tenho uma prática que é zapping de rádios. Não só nas que estão gravadas na memória do carro, mas chegar a ver que outras é que existem Que, apare- que apareceram a frequ- Esta frequência não existia ao mês passado Apareceu esta rádio, um cogumelo e Chega a ver se é giro E com a Marginal começou a acontecer Tipo, pá isto é muito giro parece DJ Sabrina Esta podia ser samplada pela DJ Sabrina E então uh, Tornou-me disponível uh, À curadoria do gosto deles e todo o meu respeito para a Marginal e obrigado pelo que vocês fazem <risos> ah, agora
0: não posso dizer nada né? porque pensando que eles estão a ouvir não posso criticar aliás não é criticável, é uma questão do gosto pessoal não é? podes
1: agradecer à Radar
0: sim, e agradeço a tudo o que eles fazem porque
1: <risos> aproveita, que eles vão aproveita a oportunidade <risos> Exato.
0: mas pronto eu acho que é giro essa, essa, esse lado também que as rádios continuam a manter-se postos de descoberta, e acho que isso também faz com que eles se tornem ainda relevantes, e portanto nós estamos aqui a responder a nossa própria pergunta através destas reflexões, não é? Portanto pronto, posso apenas dizer que ah relativamente à questão do carro, era isso que eu queria dizer eu acho que enquanto existirem carros enquanto existirem pessoas que andam de carro a rádio vai ser ser relevante porque grande parte das pessoas isto, enfim, estou eu a dizer, daquilo que pessoas que eu conheço ouvem a rádio no carro é quando estão de viagem para o, para o trabalho de regresso ao trabalho aí uhum, uhum. um, é para casa de regresso ao trabalho, de regresso a casa uh, e portanto é, é durante esse tempo que se ouve mais rádio mas acho que podemos dizer com alguma confiança que enquanto existirem carros e as pessoas andarem de carro a rádio também se vai, permanecer, <risos> vai permanecer importante uh, porque as pessoas ouvem muito rádio quando estão a andar de carro e é uma forma, e as pessoas não têm, têm sítio para onde, para onde ir não é? estão a ir para os locais Uh, que precisam de ir, estão a apanhar uma seca no trânsito e portanto continu- a rádio está ali disponível e podes ouvir uma coisa que tu já tens guardado e que foste tu que criaste, uma playlist tua uma, ou podes ir descobrir coisas uhum. ou podes confiar, lá está, no gosto daquela pessoa que tu te identificas e portanto acho que, pelos vistos, continua para já
1: E mesmo que não tenhas dados no telemóvel vais poder ouvir rádio, sintonizar Continuar a ter essa componente Da acessibilidade E Vamos ver Eu não sei se a rádio vai Continuar a ter futuro ou não Tem realmente essa facilidade da passividade Que é, eu não tenho que fazer decisões A única decisão que eu tenho que fazer é sintonizar Esta rádio E agora a música chega E portanto é é realmente uma forma muito relaxada De ouvir música E podemos sempre mudar de canal Não sei
0: como em tudo na vida
1: e como em tudo <risos> muito bem muito bom metáfora
0: e pronto acho que é
1: a encerramos nossa aqui reflexão, esta reflexão é a nossa reflexão <risos> sobre rádio um, que é uma reflexão que permanece aberta não é não Sim. temos todas as respostas mas também serviu de oportunidade para partilharmos estas nossas histórias com
0: a rádio uhum. pronto obrigada por estarem desse lado e até à próxima até
1: à próxima tchau tchau